0: É um prazer enorme estar aqui, poder vir e ver que o que Deus tem feito na vida de cada um de vocês, pela disposição de vocês, de estarem aqui, é um momento muito especial para nós. E hoje o Daniel vai falar sobre propósito. E nós cremos muito nessa palavra sobre propósito. Muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus, não entendemos o porquê das coisas acontecerem, mas nós cremos no propósito. E que você possa estar com o teu coração aberto, com os teus ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus. Porque Deus tem um propósito para a vida de cada um de vocês. Muitas vezes a gente vem à procura de respostas. Eu não sei quais são as questões que passam aí na tua mente, no teu coração, posso te dizer que na minha, ainda hoje, passam muitas questões, mas Deus, Ele tem um plano, um propósito especial para cada um, e eu escutei há um tempo atrás, muitas vezes a gente fica à procura do, uau, qual é o meu propósito, por que que eu estou aqui? Eu posso te dizer que o teu maior propósito... O maior propósito de todos nós é trazer outras pessoas a Cristo. Se tu cumprir esse teu propósito, que é trazer pessoas a Cristo, tu já está cumprindo o teu maior propósito. Que tu esteja com o teu coração aberto, com os teus ouvidos atentos, porque Deus quer falar contigo. Bora. Vamos orar? Quero te convidar a fechar os teus olhos e começar a falar com Deus. Fala para Deus quais são as suas questões. Quais são os teus questionamentos, as tuas perguntas, o porquê tu veio aqui hoje, quais são o que tu está precisando de resposta, o que, que tu precisa ouvir de Deus. Senhor, obrigado por mais essa noite, obrigado por este momento, por estarmos aqui e agora nós queremos abrir os nossos corações, estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos que o Senhor fale conosco, Senhor, que possamos sair daqui transformados com as nossas vidas cheias de Ti, Senhor, sabendo que o nosso propósito maior é falar de Ti, é espalhar o Teu amor ao mundo. Dá graça e sabedoria ao Daniel, em nome de Jesus. Amém. Amém, obrigado Pri Boa noite pessoal Pai Senhor Jesus
1: Deus abençoe a sua vida Para nós é uma grande alegria estarmos aqui Na verdade alguns anos atrás Quando começou o Até Quinta Nós estávamos ali, né? Era o contrário isso, né? Nós ficávamos lá E o Até Quinta começava aqui Quantos lembram quando começou a Até Quinta? Quantos estavam aqui? Boa Nós ficávamos ali, né? Na janelinha É isso, né? Era o contrário, né? Tocava um violão ali, tocava uma... é isso, né? Boa. E olha, para nós é uma grande alegria mesmo, passado alguns anos, uh, poder ver aquilo que Deus coloca no coração de um homem. Nós temos crido que isso faz parte do propósito e nós cremos realmente de que aquilo que Deus tem colocado no nosso coração é para dar, darmos voz a isso, mas não para ficar em nós, mas para que frutifique em algo mais poderoso. E eu tenho certeza que você tem um chamado mais ou menos assim. Há coisas que Deus vai colocar no teu coração, que você vai ter coragem de orar por isso, você vai ter coragem de dar voz, dar voz diante dos céus por esse assunto e pode ter certeza que o Senhor vai começar algo novo sobre essa terra simplesmente porque você teve coragem de ouvir aquilo que nasceu no teu coração. Porque a gente crê que Deus não é um Deus de engano se a gente crê que Deus faz muito além do que pedimos ou pensamos, se a gente crê que é um Deus que nos surpreende a cada momento, a gente crê que aquilo que tem nascido no teu coração só tem dois caminhos, vai acontecer exatamente o que está no teu coração ou, se não for isso, é porque Deus tem algo ainda muito maior. Por isso você pode continuar a sonhar, pode continuar a pensar naquilo que Deus tem colocado sobre a tua vida, porque isso é propósito. E a gente eu quero falar um pouquinho com vocês sobre, sobre essa palavra, mas uma das coisas que a gente aprende com o propósito, quando a gente está bem resolvido com o propósito, a gente aprende a honrar as pessoas. E por que, que a gente pode honrar as pessoas? Porque o propósito, ele paga a conta. O propósito, o teu propósito não compete com o meu propósito, porque são coisas individuais, são coisas particulares. Então eu não tenho problema de ver a tua promoção, porque eu sei que o meu dia também vai chegar. Eu não tenho um problema de me alegrar com a Tua bênção, porque eu sei que um dia o meu propósito também vai aflorar. E é incrível porque a mensagem aí fora é outra. É de competitividade, a mensagem aí fora é sair na frente, é ser o primeiro, é conquistarmos novas coisas sem contar nada para ninguém e tentar ir na, 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 a escondidas e, de repente nós descobrimos um Deus que nos faz um propósito tão grande que nos permite viver uma vida de honrar o próximo, de honrar. E eu acredito que nós nascemos com um propósito, um propósito também de honrar as pessoas que estão ao nosso redor. E eu queria honrar a vida do Adam, eu queria honrar o seu propósito, honrar aquilo que Deus tem colocado no teu coração e nós não temos problema nenhum de dizer que o teu propósito, e eu acredito que até quinta confirma isso, tem alcançado e inspirado muitos outros propósitos. É verdade ou não é? O que Deus tem feito nesse lugar, o que Deus tem feito na tua vida, tem sido algo extraordinário. E pode ter certeza, ele tem um propósito maior. Ele tem algo poderoso sobre a tua vida. E nós não temos problema algum de dizer isso, porque a gente sabe que não vai subir na cabeça dele já subiu, né? Já está na cabeça dele a salvação do Senhor. Mas que bom nós podemos saber que há pessoas que dão voz ao propósito. Às vezes são chamados de maluco, falam: meu Deus, não para, né? Não para. Mas é porque ele está dando voz a um propósito maior. Mas esse propósito tem alcançado pessoas, esse propósito tem inspirado uma nova geração. E eu queria diante de Deus que a gente pudesse aplaudir a vida do Adam, o propósito dele, porque o Senhor fará ainda coisas novas. Pode ser ou não? Recebe a bênção. E sabe, a gente aplaude ao Senhor pela vida das pessoas, porque realmente Deus usa as pessoas para nos abençoar. É ou não é? Quantos de vocês já foram abençoados com uma palavra desse até quinta? Quantos foram abençoados? Olha, não tenha problema nenhum de honrar as pessoas que estão ao seu redor, porque há um propósito para tudo isso. Amém? Bom, para nós lermos um texto sobre propósito, nós vamos nos focar em Romanos, no capítulo 8. eu vou ficar aqui na Bíblia eletrônica também. No Romanos, no capítulo 8. E há um texto super conhecido, que diz assim, sabemos, no verso 28, na minha versão, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas. Diga comigo, Deus age em todas as coisas. E ainda completa assim, diz assim, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, propósito. dos que foram chamados de acordo com o seu. Com o seu, vamos dizer junto, com o seu propósito. propósito. É interessante, nós não vamos ler o, o, o capítulo inteiro com trinta e poucos versículos, mas o Romanos no capítulo 8, ele divide em três estudos, três grandes revelações para nós. E ele diz, a vida pelo Espírito, talvez você tenha aí capítulos do teu, da tua Bíblia, você vai ver, o capítulo 1 do... do o, título, o primeiro título do capítulo 8 é a vida pelo Espírito, a glória futura e mais que vencedores. E se nós formos resumir um pouco o que fala Romanos 8, ele entra dizendo que nós, nós vamos entender que a lei é justa, ajusta justas evidências da lei, ou seja, aquilo que está estabelecido que nós podemos ou não fazer, não é para ser revogado. Há uma justiça por trás disso, há algo que vai organizar a vida da sociedade. Vai organizar a tua vida. Né? Então, se você é daquele que é eu só vivo no Espírito, eu não obedeço a lei dos homens, está furado. Né? Ali, é, 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 a, vida, a vida justificada pela lei faz parte. Mas o ponto maior desse primeiro, desse primeiro título, a vida pelo Espírito, fala do mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo está sobre as nossas vidas. Imagina Imagina pensar nisso: que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo habita sobre nós. Guarda isso, é quando a gente foi falar de propósito. Depois ele diz: a glória. Futura. E quando a gente fala de glória futura, está relacionado com a revelação dos filhos de Deus. Quando o teu propósito for revelado sobre essa humanidade, haverá uma glória sobre a tua vida e haverá uma glória sobre aqueles que estão ao nosso redor. Por isso que o texto fala sobre propósito, o, o texto fala de um espírito que nos ajuda na fraqueza. E por último... Ele fala de mais que vencedores, e todo mundo conhece esse versículo. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o nosso propósito, Deus nos justifica. E é engraçado porque quando nós estamos no nosso propósito, Deus luta a nossa luta. Por isso que é importante você buscar em Deus o teu propósito. Porque o teu propósito não é o que você quer. O teu propósito é algo que Deus vai te revelar. O teu propósito é algo que Deus vai mostrar na tua vida. Não fuja do teu propósito. Permita-se viver o extraordinário de Deus. E se você quer entender qual é o teu propósito, você está no lugar certo. Porque realmente é onde Deus fala, onde Deus ministra e onde Deus opera grandes coisas. Nessa viagem de vinda pra, aqui para o Brasil, na terça-feira nós chegamos, eu sentei de um lado de um rapaz, aparentemente aí 35 anos, de Belo Horizonte, e ele voltava para o Brasil após 60 dias em Portugal. E ele, por alguns problemas de saúde, por algumas coisas de enfermidade, ele precisou voltar, ele precisou sair de Portugal. Então ele foi de mudança para Portugal e ali ele deixou um sonho deixou para trás algo que ele, poderia, que ele poderia e queria viver, no grande sonho de viver na Europa, melhores condições e eu fiquei comovido com aquele rapaz, vi que ele estava um pouco perdido e eu, ele primeiro sentou no meu lugar, depois eu disse aqui é o meu lugar e ele então estava tão perdido e aí ele pulou mais dois bancos e, e no nosso meio tinha uma senhora, uma chilena que depois foi sentar com a filha Deus preparou tudo e aí ela foi sentar com a filha ali ficou um espaço entre eu e ele. E, e eu fiquei comovido com isso e comecei a falar, falar com ele sobre a fé e sobre a certeza de que até no meio do caos Deus opera milagres. A certeza de que até quando as coisas parecem que estão a sair do controle, algo novo frutifica sobre as nossas vidas. Então, é interessante porque Deus começou a usar a saúde na vida daquele homem... Deus começou a usar um problema de enfermidade na vida daquele homem para mexer com ele e dizer para ele: sai daí. Ele começou a ter pressão alta, porque ele não aguentou as temperaturas, as baixas temperaturas de Portugal, e ele trabalhava fora, ele trabalhava numa área externa. É, é, cortando grama, é, fazendo manutenção de redes elétricas para que as gramas e a sujeira não alcançassem as redes elétricas. Então, ele ia para vales que eram muito frios. E isso alterou a, a sua saúde, alterou a sua condição física a ponto de que ele se expôs a cenários que ele nunca pensou que iria se expor e a saúde dele respondeu. E o médico disse: "Olha, você ou você vai embora ou nós não sabemos como tratar você. Você tem alguma coisa com frio que o teu organismo não suporta." E enquanto nós conversávamos isso, e essa situação de voltar ao Brasil e se havia algum propósito por trás de tudo isso, a Priscila ofereceu, ofereceu para nós um, ofereceu para mim, né, um um palito de queijo, sabe aqueles palitinhos que é de queijo? E, e a Rebeca gosta muito disso, ela pede para comprar quando a gente viaja, um snackzinho para passar o tempo. E ela ofereceu, eu disse, e o papo estava tão bom que eu disse para ela, manda dois, deixa eu dar um para ele também. E aí ofereci para esse, esse rapaz, ela, nós começamos a comer, entreguei para ele essa, essa, essa embalagem, tornou-se um novo amigo na, a bordo há uma hora que estava a conversar com ele, a meia hora que estava a conversar com ele. E, cada mordida, a gente falava algo, algo diferente sobre o propósito, porque ele puxou o assunto. Ele disse assim, depois de uma conversa que eu tive com ele, ele, ele entendeu que havia um propósito por trás daquele problema de saúde dele em Portugal. E eu, obviamente, estava feliz, porque eu estava a falar com alguém, tentando empoderar essa pessoa e um estranho para aprender uma nova experiência daquilo que ele passou em Portugal e aquilo que Deus estava a falar no nosso coração e o propósito dele. E eu podia ver na conversa dele as dúvidas que ele tinha. Dúvidas de como seria quando eu chegasse ao Brasil. E ele me disse que haviam pessoas que disseram para ele, você é maluco de ir para lá. E agora ele tinha que voltar e enfrentar essas pessoas também. Talvez ele foi para um campeonato da vida e o campeonato não saiu e agora ele estava a voltar para casa como, como a equipe do Brasil teve que voltar para casa. E ele começou na mente dele a pensar as pessoas que ele tinha que enfrentar e como seria talvez enfrentar os olhares, os comentários, planos frustrados em tão pouco tempo, 60 dias, ele tomou uma decisão e ele teve que abrir mão dessa decisão e diante daquela experiência ele ficou de cabeça baixa, ele estava triste ele estava ele tava mesmo transtornado e eu disse para ele assim, parabéns e ele me olhou não, eu queria apertar sua mão, parabéns parabéns e ele, onde há em que, que sentido há de você me parabenizar e eu disse para ele porque eu conheço pessoas que foram tão, te, tão teimosas anos e anos que não tiveram Coragem de, em 60 dias, voltar para casa. Em 60 dias, tomar uma decisão de desistir daquilo que não estava dando certo. E quantas vezes a gente insiste por orgulho, insiste em ficar fora do nosso propósito, ainda que a vida está a responder isso, ainda que a vida está a mostrar que não está certo. Sabe que há um texto na Bíblia que diz assim, que a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. Quer medir algo na tua vida, se é bênção ou não? Coloca isso na balança. Está a tá doer, está a causar dor, está a causar problemas, está a causar é, discussão na minha casa, os meus pais não estão a concordar, está a causar alguma crise na minha vida. Cuidado, porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores, não vem com dor, ela é completa. E quando nós, nós estávamos a falar sobre isso, né, e após cumprimentá-lo pela coragem de voltar sem perder tempo, aquele homem que começou mesmo a verbalizar sua fé, dizer que era crente, ah, é crente, fogo. Não, eu fui muitos anos atrás e começou a verbalizar quem ele era, ia numa igreja batista ah, em Belo Horizonte, começou, era um outro homem já que estava ali diante de mim a falar um pouco mais sobre ele. Falar um pouco mais sobre aquilo que ele acreditava. E o rumo da conversa, obviamente, muda. Ele começa a falar de sonhos, de projetos, que ele crê que Deus tem um plano para ele no Brasil, e etc. E que já não pensávamos mais no passado, não pensávamos mais naquilo que quem iria julgá-lo. Ele já estava num outro, num outro, numa outra vibe naquela conversa. Ele já estava animado com aquilo que ele iria encontrar no Brasil. Mas existia ainda alguns, alguns ensinamentos que esse homem poderia, poderia passar. Primeiro, a gente aprende que, no meio das nossas maiores falhas, podem se tornar a nossa maior força. E eu disse para ele, olha, talvez a tua experiência em Portugal vai se revelar como uma nova autoridade que Deus vai te dar para ajudar pessoas. Uma nova autoridade que Deus vai colocar na tua mão para ajudar pessoas a tomarem decisões. E melhor, a desistirem daquilo que não está dando certo. Porque muitas vezes a gente fica posicionado em um momento na nossa história, simplesmente porque está dando dar errado, não está dando certo, mas a gente fica posicionado ali. Por quê? Ah, porque eu decidi, porque assim que eu falei que ia ser, e a gente não tem coragem de voltar atrás. Né? Seja transformada por um peso de remorso ou por um peso de orgulho. Mas se nós acreditarmos que Deus tem algo poderoso para nós amanhã, daquilo que Ele está fazendo hoje, mas Deus tem algo poderoso para nós amanhã. A gente toma uma decisão de começar a trabalhar de acordo com o propósito que Deus tem na nossa vida, independentemente daquilo que Deus estava a fazer. E eu disse para ele, olha, eu acho que é tempo de você ressignificar a tua vida, ressignificar o teu momento, você não perder tempo e fazer uma, 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 uma leitura realista da tua vida pensar um pouco. Ele ficou tão poderoso que ele disse assim para mim, eu chegando lá, eu vou eu vou dar meu testemunho. Vai dar testemunho do que, irmão? Não, vou dar um testemunho. Mas que testemunho tu vais dar? Calma. Deus está começando algo novo na tua vida. Já vai começar a abrir a boca para falar o quê? E aí Deus permitiu-nos viver um momento ali que eu disse para ele, olha, quando nós vamos para um país, a gente se submete a coisas que a gente não aceita viver no nosso país. Não é verdade? A gente abre mão de coisas, a gente se permite viver situações, constrangimentos, dificuldades. Quando é que a gente vivia no nosso país, a gente ficava assim, ah, isso para mim não, eu nunca, jamais permitiria isso na minha vida. Vai para o país vizinho e permite, porque é a lei da sobrevivência. Porque você está sozinho, porque você não tem uma rede de amigos, você não tem uma rede de família para te ajudar e você precisa sobreviver. E eu disse para ele: você, você se viu assim em Portugal? Me vi. Pois, ser vulnerável quando você voltar para o Brasil. Não acho que você vai voltar para o Brasil e vai continuar da mesma forma que você estava há dois meses atrás. Ame as pessoas, cuide delas. Agora, o mais poderoso nessa conversa foi porque por algum momento eu voltei a falar com a Priscila e ela disse assim: tinha cinco. Tinha cinco o quê? Tinha cinco. O que que tinha cinco? Tinha cinco stickers de queijo? Cinco? Tá, mas a embalagem são quatro. A gente sempre compra, a embalagem são quatro. Não, como assim? Sim, tinha cinco e a embalagem são quatro. Pega a embalagem, deixa eu ver. Aí peguei a embalagem, estava lá quatro. Mas tinha cinco aí dentro? Tinha. Mas a embalagem são quatro? São. Pega o outro que a gente comprou. Tem quatro. E quantos são? Quatro. E quantos tem aí? Quatro. E quantos tinham um outro que a gente comeu? Cinco. Aí eu falei, me dá essa embalagem aqui. Aí eu peguei a embalagem, entreguei para o moço e falei para meu irmão, nossa família está vivendo o poder de Deus sobre esse avião, por culpa tua. Por culpa tua. Eu vou te dar uma embalagem. Está escrito quatro. Quatro. Qual é, a Qual é a possibilidade da gente abrir e ter cinco? Dentro da mesma embalagem. Uma embalagem que diz que só tem quatro queijos. E ele não entendeu. Eu, falei, eu queria que você guardasse essa embalagem, porque isso aqui é poder de Deus na Terra sobre a tua vida. Porque Deus está sustentando e está dizendo, eu vou cuidar do teu propósito no Brasil. Deus está sustentando você. Ele está tirando da embalagem mais um, só para dizer que eu cuido de você. E ele não entendeu. E depois ele disse, mas espera, são quatro, são... E todos eles comeram? Eles, Priscila, Felipe, Rebeca, eu. Eu falei, sim, você também comeu. Mas tinha tinham quatro. Eu falei, você comeu também. Ele não estava entendendo ainda. E ele, Mas eram quatro. Alô? Onde você não está entendendo? Pai, ele começou a chorar. Aí ele, e eu disse para ele, viu, quando a gente começa a voltar para o nosso propósito, Deus começa a dar sinais de que é Ele que nos sustenta, de que é Ele que cuida de nós, de que é Ele que move o sobrenatural. É Ele que faz novas todas as coisas. Engraçado porque Nessa conversa com, com esse senhor Que eu sinceramente nem lembro o nome dele Não guardei o nome dele Mas nessa conversa com esse senhor Uma das coisas que ficou E eu comecei a notar Conforme eu conversava com ele Davam aquelas pausas né de avião né Vê TV, vê isso, vê aquilo Dava aquelas pausas E eu senti no coração de anotar isso E comecei a notar a conversa que eu tive com ele as coisas que foram acontecendo naquele momento. Comecei a sentir mesmo ali que Deus tinha algo poderoso para ministrar na minha vida através da experiência daquele homem. Engraçado porque ele, quando saiu do Brasil, ele abriu mão de, uma, de um emprego de uma multinacional. Ele estava crente que a multinacional ia contratá-lo novamente. Mas essa essa questão entre ele voltar e ter mesmo emprego e ter que enfrentar a sua realidade é algo que há uma expectativa que nós não sabemos se vai acontecer. E quantas vezes na nossa história nós aumentamos o problema da nossa vida? Porque a gente não está sensível àquilo que está acontecendo ao nosso redor. Isso, não vou dizer que foi uma introdução, mas isso só foi um um, um, um apanhado. Para que eu falasse, eu, falasse eu, eu pudesse falar com você aqui cinco coisas para você identificar o seu propósito. E se você puder anotar aí, vai ser vai ser bênção na tua vida como foi na minha durante aquele voo. Né? Nós já estávamos a conversar sobre o futuro, aqui a gente já estava a conversar sobre olhar lá para frente, aqui a gente já estava a conversar sobre algo extraordinário, mas cinco coisas que nós podemos identificar do nosso propósito. E sabe que eu vou chamar isso da curva do meu propósito. Ok? E o que Deus quer ministrar na nossa vida é que todas as experiências que a gente tem, tanto altos, baixos, medianos, negativas, tudo isso está relacionado com o nosso propósito. Aquilo que Deus tem colocado na tua vida está relacionado com o teu propósito. A família que você nasceu está relacionada com o teu propósito. A dificuldade que você tem hoje está relacionada com o teu propósito. As coisas que no dia a dia acontecem sobre a nossa vida, que a gente quer fugir, está relacionado com o nosso propósito. A tua maior dificuldade, a dificuldade do teu pai, a dificuldade dos teus antepassados, coisas que podem ser vergonha na tua família, está relacionado com o teu propósito. Coisas que talvez você ache que só contigo acontece isso, então foca, porque isso está relacionado com o teu propósito. A tua maior dor está relacionada com algo maior que Deus quer fazer na tua vida. E como nós identificamos isso? E aí eu quero... Eu quero chamar da bibliografia de um propósito. Sabe o que é bibliografia ou não? Você vai lendo as coisas, vai lendo para fazer um estudo, não é isso? E no final do trabalho, você tem que escrever lá o livro que você leu, o artigo que você visitou, o site na internet, não é isso? Isso não é bibliografia? Então, a primeira coisa que eu queria falar contigo, das seis, e eu vou ser rápido, prometo. Eu não sei nem que é são, Sampa. 11 20 Eu tenho o quê? Mais três minutos. É isso? Tá, OK. A primeira coisa é a tua habilidade. OK? É o soft skills. É aquilo que está sobre a tua vida. A habilidade. Soft skills. Habilidade. Exato. Depois eu te eu te mostro. OK? Aquilo que você faz com naturalidade. Aquilo que só você, você gosta de fazer isso. Você faz com prazer. Você faz até de graça, porque você faz com prazer. Presta atenção aí, anota. Anota isso na tua vida. Segunda coisa, a tua família. As dores e as conquistas da tua família vão te conectar ao teu propósito. Não foge disso, enfrenta. Deus te criou e Deus te lançou no meio dessa família, não para você ser mais um perdedor, ele te lançou no meio dessa família para você quebrar um laço de maldição que seja, para você quebrar algo que estava no passado sobre, sobre a tua casa, sobre a tua geração. E você viver algo novo sobre a tua vida. Eu, quando me converti, eu era jovem, muitas vezes o diabo tentava lançar na minha, na minha mente que eu seria igual... O passado, que eu seria igual o pai, que eu seria igual o avô, que eu seria igual os erros que cometeram do passado. E quantas vezes eu declarei, não, não, Satanás, na minha vida isso não vai colar, porque eu sei que o que a minha história vai viver é o que vive quando Jesus entra numa geração nova. E aquilo muda a história de uma família. Quando Jesus entra numa geração, algo poderoso acontece. Talvez é verdade que eu caminharia para isso. Eu caminharia para viver as mesmas coisas. Mas por causa de Jesus, algo poderoso o Senhor vai fazer. E eu creio que nós vamos viver esse extraordinário todos os dias da nossa vida. Terceiro, igreja e comunidade. A igreja que Deus te colocou, a igreja que Deus te deu, onde há uma cultura, há uma visão, há, uma, há um, há um momento que nós vivemos a cada dia como igreja. Isso faz parte do teu propósito. Tem gente fugindo da igreja, tem gente fugindo de, de propósito, porque não quer se sujeitar a uma autoridade, porque não quer se sujeitar a algo poderoso. E a igreja faz parte, passa pelo propósito da vida, passa por algo maior sobre a tua história. Sabe, eu aprendi que o maior atributo da fidelidade é quando você é fiel mesmo não concordando. Esse é o maior atributo da fidelidade. E isso passa pelo nosso propósito. Passa pelo teste do propósito. Quarto, emoções. Tudo aquilo que te emociona, que faz você deitar lágrima, faz você ficar indignado, anota, isso faz parte do teu propósito. A gente está tendo quase que um, uma, uma prática do propósito. Mas é isso que a gente tem que viver na nossa vida. Quinto, os teus sonhos. Quais são os teus sonhos? Isso faz parte do teu propósito. O que você gosta? O que você sonha? O que você pensa na tua vida? Olha... Eu tenho convicção de que se você der voz ao teu sonho, primeiro diante de Deus, em oração, em clamor, em jejum, em vigília, em monte, se você der voz ao teu sonho diante de Deus, prepara-te para viver o maior sonho da tua vida. Isso é propósito. Isso Deus colocou no teu coração, avança para isso, foca nesse sonho, esse sonho que, porque a gente tem, a gente tem a, a mania de quando vem algo muito grande, fala: não, 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 isso não é para mim. Não, não, para mim não. Para mim não. Olha, se não fosse para ti, Deus dava para outro. Mas se isso nasceu no teu coração, foca nisso diante do Senhor. Presta atenção. E o sexto. Alto avaliação. Isso é a coisa mais difícil que um homem tem para fazer. A Bíblia diz, pelos frutos, vos conhecereis. Você tem capacidade de se autoavaliar e verificar onde você errou, o que você fez bem e focar naquilo que você fez bem. Porque erros vão existir. E agora, o problema é quando a gente agarra no erro e fica prisioneiro ao erro porque o diabo é craque em deixar a gente prisioneiro a um remorso, prisioneiro a um arrependimento, prisioneiro a um passado diferente, prisioneiro a algo que nós fizemos e que nós não nos orgulhamos disso. Mas olha, quando você faz essa autoavaliação e fala, Deus, eu sei que eu errei, mas a Bíblia diz que se eu me arrepender e se eu deixar isso, o Senhor vai fazer novas todas as coisas sobre a minha vida. Faz uma autoanálise com coragem sobre a tua história, não ocultando o teu pecado. Mas se posicionando diante de Deus, a dizer, Deus, tem misericórdia da minha vida. Eu não vou mais fazer isso na minha história. Fazendo uma autoanálise. Isso começa a te conectar a um propósito ainda maior. E quando eu digo propósito, é aí que você caiu. É onde Deus pode te usar poderosamente. E a gente tenta, às vezes, ah, caiu, pecou, vamos lá. Na verdade, é o momento que a pessoa mais precisa de ajuda. Mas é ali. Que Deus pode visitar algo poderoso. E ali pode iniciar um propósito. Eu não sei se você ficou 60 dias em Portugal e está voltando para o Brasil envergonhado porque não deu certo. Mas essa vergonha nas mãos de Deus pode se tornar algo poderoso. Ser vulnerável. Aprenda a ser vulnerável. Aprenda a abrir o teu coração para Deus. Aprenda a abrir suas tuas fraquezas para o Senhor. Aprenda na a tua roda de, 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 de igreja mesmo Dos teus líderes Daqueles que estão andando contigo da, Você sabe quem está a andar contigo Você sabe quem são as pessoas sérias Você sabe quem Deus tem, tem usado Para te abençoar, para abrir os teus olhos Abre o teu coração não viva sozinho. Sabe que a solidão é diabólica. O diabo isola a gente. Por que, que ele isola a gente? Porque ali nós somos presas fáceis. Nenhum lobo ataca a ovelha dentro do rebanho. O lobo só vai atrás das perdidas, as que estão um pouco mais distantes, as que se separaram do rebanho. Que a gente possa viver o nosso propósito de maneira poderosa. E eu jamais imaginei que, depois de escrever isso que eu estava que eu estava vivendo naquele voo e eu senti no coração, falei, pai, isso aqui é uma, é uma palavra até quinta, isso aqui. Isso aqui é algo que Deus, que Deus tem permitido eu experimentar nesse avião para algo muito maior, que não, vai, não é para ficar comigo. Porque eu estou mesmo diante de um homem que está em busca do seu propósito, que está voltar para o Brasil fracassado, sem o título... Voltar para o Brasil sem o título não foi fácil. Nesse né? mês, vários voltaram para o país sem título. Mas há um propósito quando nós colocamos isso diante de Deus. Há algo poderoso. Por isso que a Bíblia diz que para cada dia de vergonha haverá dupla honra. Quando você conecta isso diante do Senhor, quando você apresenta isso diante de Deus, o teu propósito aflora. E eu... Não tenho tempo mais para falar da curva do propósito, mas a curva do propósito está relacionado com você pegar esses seis temas da tua vida, esses seis pontos da tua vida, e tu começares a anotar diariamente isso. Eu tenho sugerido para algumas pessoas lá em Portugal que não sabem o que fazer. Pega um caderno em branco e no primeiro dia fala, Deus, fala comigo. Apresenta as tuas fraquezas e escreve. Depois vira a página, segundo dia, escreve. Terceiro dia, vira a página, escreve. Quarto dia, vira a página, escreve. Deixa Deus falar o teu coração, escreve. Deus te deu um versículo, escreve. Deus falou contigo algo através de uma pregação, escreve. Vai virando a página cada dia e vai escrevendo. E eu tenho a convicção de o que parece que às vezes são palavras um pouco desconexas. Umas palavras hora lá em cima, outras horas lá embaixo, outras horas lá em cima. Parece um gráfico né, de, 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 de altos e baixos. E a gente não consegue entender o que Deus está a falar. Eu acredito que... Depois de um determinado período, depois de um determinado tempo, de tanta experiência que você vai escrever, você vai descobrir que cada página se conecta com a outra e vai te transformando para algo muito maior que você nunca imaginou. Mas por que, é que Deus vai dando isso na porção diária? Porque se Ele der num dia só tudo, a gente estraga e vai para o inferno. Então Ele vai dando na porção diária. Ele vai dando porção diária. Presta atenção. Presta atenção. Porque o teu propósito está sendo escrito todos os dias. Não abra mão disso na tua história. A tua posição, há propósito. Na tua alegria, há propósito. Num dia de conquista, há propósito. Num dia que a gente é jogado lá, lá embaixo no vale, há propósito. Diariamente, Deus ministra em nós o seu propósito. E a gente, por estar contrariado, eu não quero ouvir. Hoje não. Dessa maneira não posso. E estamos a perder a oportunidade de viver o mais do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Então eu queria orar contigo. Primeiro para você ler o Romanos 8 inteiro na tua casa hoje antes de dormir dez vezes. tá bem? Segundo. Vou te dizer uma coisa. Esses seis pontos a gente chama de trabalho. Você trabalha em quê? Eu trabalho nisso. Mas você trabalha em quê? Eu trabalho nisso. Eu sou, eu trabalho, eu sou advogado, mas trabalho como advogado só por um caminho. Mas eu trabalho nisso. Isso é o que eu chamo de trabalho. Creio que o meu trabalho me conecta ao meu propósito. Meu trabalho não é o propósito. Porque o dia que eu perdi o trabalho, eu perdi o propósito? Não. Não. Agora, há algo poderoso que Deus vai fazer sobre as nossas vidas. E sabe que lá em Portugal eu tenho desafiado os meus colegas de trabalho, e eu digo para eles assim, eu não consigo perceber, eu não consigo entender, português do Brasil, né? Eu não consigo entender como é que pode uma pessoa ir trabalhar às segundas-feiras porque não tem outro lugar para ir, está desanimado, está triste, está chateado. E eles olham entre si porque tem vários assim. Vários assim Eu não consigo entender como uma pessoa pode acordar Segunda-feira e estar chateado De ir trabalhar De não saber, estar tá triste porque tem um trabalho Deus me livre de ter que vir para essa empresa Só porque é o único lugar que eu Me aceitaram, Deus me livre isso Mas Eu estou a falar isso de propósito Porque o que as pessoas estão fazendo na vida hoje É exatamente isso Por medo de viver o propósito Se entregam para qualquer coisa Que aparece no caminho mas quando Deus tem algo poderoso para tua vida, para viver propósito tem que ter coragem, e quando nós temos coragem com Cristo Jesus, quando nós temos coragem, porque é Ele, nele nós somos mais que vencedores, quando nós temos coragem, porque o texto termina em Romanos 8, que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem morte, nem principados Nem anjos, nem potestades Nem altura, nem profundidade Nenhuma outra criatura Vai separar O plano que Deus tem Para a tua história Então se conecte no Senhor E eu quero orar pelo teu propósito Nessa noite Porque eu creio que hoje nós vamos aqui Vão se levantar aqui Escritores de propósitos Ok? Ok? Quero te dar esse desafio, escreve o teu propósito. Esses seis pontos é o que me ajuda a entender o que Deus está fazendo na minha vida. Com aquilo que eu gosto, com aquilo que mexe nas minhas emoções, os meus problemas familiares, as minhas conquistas. É para eu entender um pouco o que Deus está fazendo na minha vida, mas você vai ver a tua experiência. Mas atenção, não é para sair daqui agora dizendo, é porque eu tenho um grande propósito, não, não. Agora é modo estudante. Sabe o que é modo estudante? Caladinho, porque propósito não se conta, propósito se vive. Benção não se conta, benção se vive. Não há competição de benção aqui. Assim, vida e vida com abundância. Algo poderoso que Deus vai ministrar sobre as nossas vidas. Amém? Você crê nisso? É um propósito que Deus vai colocar na tua mão, para que algo maior frutifique. O propósito no final não é nosso propósito no final é dele, é para que a glória do Senhor se manifeste sobre as nossas vidas, fica de pé no teu lugar que eu quero orar por ti feche seus olhos e eu quero orar por você nessa mensagem de propósito para que você tenha autoridade dos céus, não te distraia, não, mais um minutinho só Feche os olhos E eu quero orar por você E eu quero te dizer uma coisa só Sem Cristo É impossível descobrir o nosso propósito Brincar com as coisas de Deus É impossível nós vivemos a seriedade de um propósito Que está em Cristo Jesus Deus tem um sonho grande para a tua história Você nasceu para ser mais que vencedor Você nasceu para viver um propósito Para viver algo extraordinário mas se você não tiver a Cristo na tua vida Se você não se posicionar Diante do Senhor É impossível viver esse propósito Sabe por quê? Porque o diabo é mentiroso e ele não vai permitir que você viva algo maior. Ele vai te condenar todos os dias da tua vida. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Isso está relacionado com o sacrifício na cruz. Não é só amor, é amor com o preço que foi pago na cruz. E por causa desse preço que foi pago em Cristo Jesus, mesmo com os nossos erros e dificuldades, Jesus diz, não, não, ele é inocentado pelo sangue do cordeiro. Ele é inocentado pelo meu amor sobre a vida dele. E eu queria que você fechasse os teus olhos. E se alguém aqui que sente no coração, de marcar essa noite como uma noite de realmente de avançar para o caminho desse propósito. Se você precisa fazer acerto com Deus, se você está longe dos caminhos do Senhor, se você nunca tomou essa decisão na tua vida, eu gostaria de te desafiar nessa noite a não perder mais tempo e começar a escrever o teu propósito nessa noite com Cristo Jesus sobre a tua história. E se você quer isso, levanta a tua mão que eu quero orar por ti. Talvez Deus me trouxe de Portugal e é verdade, só para isso, amanhã já vou embora. Levanta as tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você está aí, eu não estou vendo a tua mão levantada, se manifesta porque eu não estou vendo a tua mão levantada. Que eu quero orar por ti, em nome de Jesus. Que Deus possa criar algo novo sobre a tua vida. Que Deus possa frutificar algo poderoso sobre a tua história. Pai, eu quero colocar diante de Ti as nossas vidas. Obrigado por essa palavra, que ela continue, ó Pai, ardendo no nosso coração, queimando na nossa vida. E que possamos sair daqui, ó Pai, para escrever o nosso propósito. E quando nós vamos escrever, na verdade, é porque vamos buscar a revelação do Senhor, para compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E através de cada escrita, através de cada coisa que vamos, que vamos ter de experiências com o Senhor nos próximos dias da nossa vida, nós cremos que isso tudo irá se conectar para algo ainda maior. E eu quero abençoar ao Pai esses adolescentes, abençoar essas vidas, declarando ao Pai que eu estou diante de gigantes do Senhor, diante dessa terra, que vão assumir o vosso propósito, vão assumir aquilo que eles têm diante de ti e serão a manifestação, serão a revelação dos filhos de Deus sobre essa terra. Nós te amamos, Pai, e nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida.